0: El ruido de las cosas al caer Parte 3 Episodio número 13 Entonces, mientras se servía la ensalada en un cuenco de madera me preguntó qué había llegado a saber de Ricardo la Verde si había llegado a conocerlo a fondo No mucho, le dije Fueron unos meses solamente ¿Le molesta recordar estas cosas? Por lo de su accidente, digo Ya no, dije pero es, como le digo, no sé gran cosa. Sé que quería mucho a su madre, sé lo del vuelo de Miami. No sabía de usted, en cambio, nada. Él nunca le habló de mí, nunca. Solo de su madre, Elena. No, Elaine. Se llamaba Elaine. Los colombianos le cambiaron el nombre por Elena. Y ella los dejó. ¿O se acostumbró? Pero Elena no quiere decir Elaine. Si supiera, me dijo. ¿Cuántas veces la voy a explicar eso? Elaine Fritz, dije. Para mí debería ser una extraña. Y no lo es. Es raro. Bueno, usted sabrá lo de la caja negra. ¿Lo del cassette? Sí. Yo no tenía manera de saber que estaría hoy aquí, Maya. Habría tratado de quedarme con esa cinta. No creo que hubiera sido tan difícil. Ah, por eso no se preocupe, dijo Maya. Yo la tengo. ¿Cómo? Claro, ¿qué esperaba? Es el avión donde murió mi madre, Antonio. Yo me demoré un poco más que usted en encontrar la cinta, quiero decir, la casa de Ricardo y la cinta. Usted me llevaba ventaja. Usted que lo acompañó al final. Pero bueno, Busqué y al fin llegué. Tampoco es culpa mía. Y Cónsul le dio la cinta. Me la dio, sí, y ahí la tengo. La primera vez que la oí quedé destrozada. Tuve que dejar que pasaran días enteros antes de volverla a oír. Y con todo y eso me parece que he sido muy valiente. Otra persona la habría guardado para no oírla nunca más. Pero yo sí, yo sí volví a oírla. Y luego ya no he parado, no sé cuántas veces, veinte o treinta. Al principio pensaba que volvía a ponerla para encontrar algo en ella. Luego me he dado cuenta de que la pongo precisamente porque no voy a encontrar nada. Papá la oyó una sola vez, ¿verdad? Que yo sepa. Ni me puedo imaginar lo que sintió. Maya hizo una pausa. La adoraba, adoraba a mi madre, como las buenas parejas, claro, pero él era especial, por lo que se fue. No entiendo, pues él se fue y ella siguió siendo la misma de antes, quedó como paralizada en su memoria, por decirlo así. Se quitó las gafas, se llevó los dedos, una pinza a los lagrimales, el gesto universal de los que no quieren llorar. Me pregunté en qué parte de nuestro código genético están esos gestos que se repiten en cualquier parte del mundo, en todas las razas y en todas las culturas, o casi. O tal vez no era así, pero el cine ubicuo nos lo había hecho creer. Sí, eso también era posible. Perdón, decía Maya Fritz, todavía me pasa. En la piel pálida de su nariz apareció un rubor un repentino resfrío. «Maya», le dije, «le puedo hacer una pregunta, a ver, ¿qué hay ahí?». No tuve que aclarar a qué me refería, no miré la caja de mimbre al hablar, no la señalé de ninguna manera, ni siquiera con la boca, según suelen hacer algunos frunciendo los labios o moviendo la cabeza como un caballo Maya Fritz en cambio miró hacia el otro lado de la mesa y me habló con la mirada fija en el puesto vacío bueno es para eso que le pedí venir dijo a ver si puedo explicárselo bien hizo una pausa rodeó el vaso de cerveza con los dedos pero no llegó a llevárselo a su boca quiero que me hable de mi padre otra pausa Perdón, eso ya lo dije. Una pausa más. Mire, yo no llegué a... Yo era muy pequeña cuando él... En fin, quiero, quiero que, me, que me hable de él, que lo haga con todo el detalle posible. Entonces se puso de pie y trajo la caja de mimbre, que debía de pesar lo suyo, porque Maya... Tenía que cargarla apoyándosela en el vientre y poniendo una mano en cada manija, como la batea de ropa sucia de una lavandera de otro siglo. Mire, Antonio, el asunto es así, dijo. Esta caja está llena de cosas de mi padre. Fotos, cartas que le escribieron, cartas que él escribió y que yo he recuperado. Todo este material lo he conseguido yo. No es que me lo haya encontrado por la calle, me ha costado un esfuerzo. La señora Sandoval tenía muchas cosas, por ejemplo, tenía una foto, mire, la reconocí de inmediato, por supuesto, y la hubiera reconocido aún si alguien hubiera recortado o eliminado la figura de Ricardo la Verde. Ahí estaban las palomas de la Plaza de Bolívar, ahí estaba el carrito de maíz, ahí estaba el Palacio de Justicia, ahí el fondo gris del cielo de mi ciudad gris. Era para su madre, dije. Era para Elaine Fritz, yo lo sé, dijo Maya. Usted ya la había visto. Él me la mostró, acababa de tomársela. Y le mostró otras cosas. ¿Le dio algo a usted? ¿Una carta? ¿Un documento? Pensé en la noche en que me negué a entrar en la pensión de La Verde. «Nada», dije. «¿Qué más hay?». «Cosas», dijo Maya. «Cosas sin importancia, cosas que no dicen nada». «Pero a mí tenerlas me tranquiliza. Son la prueba, mire», dijo, y me mostró un papel timbrado. Era una factura. Arriba a la izquierda estaba el logotipo del hotel, un círculo de un color indefinido o indefinible. El tiempo había hecho de la suya sobre el papel, sobre el cual se distribuían las palabras hotel, escorial y manizales. A la derecha del logotipo, el siguiente texto formidable. Las cuentas se cobran el viernes de cada mes y el pago debe ser inmediato. Sin alimentación no se acepta. A quien ocupe un cuarto, le cobrará el hotel como mínimo un día. Luego constaban la fecha 29 de septiembre de 1970 la hora de llegada de la huésped 3 y 30 pm y el número de la habitación 225 sobre la cuadrícula que seguía escrita a mano la fecha de salida 30 de septiembre se había quedado solo una noche y la palabra cancelada la huésped se llamaba Elena de la Verde me la imaginé dando su apellido de casada para quitarse de encima a cualquier acosador potencial y durante su breve estadía en el hotel había hecho una llamada y comió una comida y un desayuno pero no había utilizado el servicio de cablegramas lavandería prensa o automóvil una página sin importancia y a la vez una ventana a otro mundo pensé y esta caja está llena de de ventanas semejantes ¿la prueba de qué? dije perdón usted dijo antes que estos papeles son la prueba ¿sí? pues eso ¿la prueba de qué? pero Maya no me contestó en cambio siguió revolviendo los documentos con la mano y me habló sin mirarme todo esto lo conseguí hace poco me dijo Averigüe nombres y direcciones, escribí a Estados Unidos diciendo quién soy, negocié por carta y por teléfono y un día me llegó un paquete con las cartas que mamá escribió cuando llegó a Colombia por primera vez, allá por el 69. Así ha sido con todo, una labor de historiadora. A mucha gente le parece absurdo y no sé, no sé muy bien cómo justificarlo. No he cumplido 30 años y ya vivo aquí, lejos de todo, como una solterona. Y esto se ha vuelto importante para mí. Construir la vida de mi padre, averiguar quién era. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Claro, no me hubiera metido en nada de esto si no me hubiera quedado así, sola, sin nadie. Y tan de repente, la vaina comenzó con lo de mi madre fue tan absurdo eso a mí la noticia me llegó aquí aquí estaba yo cuando supe que se había estrellado el avión yo sabía que ella iba en ese avión y tres semanas después lo de mi padre ¿Cómo se enteró por el espacio me dijo ella salió en el espacio con fotos y todo fotos del charco de sangre de dos o tres testigos de la casa de la señora Sandoval la que me habló de usted, del cuarto de él. Y eso fue muy doloroso. Un periódico amarillista que yo siempre había despreciado. Siempre había despreciado sus viejas en pelotas y sus fotos morbosas y sus textos mal escritos y hasta su crucigrama, que es demasiado fácil. Y la noticia más importante de mi vida me llega por ahí. Dígame, ¿no es irónico? Pues eso. Fui a comprar algo a la dorada y ahí estaba el periódico, colgando junto a los balones de playa y a los juegos de carretas y aletas para turistas de tierra caliente. Después, un día cualquiera, me di cuenta, eh, pongamos que era sábado, yo estaba desayunando aquí, en la terraza, y eso solo lo hago los fines de semana. Sí, sí, digamos un sábado, me di cuenta de que me había quedado sola. Habían pasado ya meses y yo había sufrido mucho y no sabía por qué sufría tanto si llevábamos mucho tiempo separados, viviendo cada uno por su cuenta. No teníamos una vida en común, ni nada que se le pareciera. Y eso fue lo que me pasó, que estaba sola, me había quedado sola. Ya no había nadie entre mi muerte y yo. Ser huérfano es eso, no hay nadie por delante, uno es el siguiente en la línea, es su turno, nada cambió en mi vida. Antonio, yo llevaba muchos años sin ellos, pero ahora ellos ya no estaban en ninguna parte, no solo no estaban conmigo, no estaban en ninguna parte, era como si se hubieran ausentado y como si me miraran, ¿sí? esto es difícil de explicar. Pero me miraban y Lane y Ricardo me miraban. Es dura la mirada de los ausentes. En fin, usted ya se imagina lo que vino después. Siempre me ha parecido muy raro, dije. ¿Qué cosa? Pues que la esposa de un piloto se haya matado en un accidente de avión. Ah, bueno, no es tan raro cuando uno sabe ciertas cosas. ¿Cómo qué? ¿Tiene tiempo? Me preguntó Maya. ¿Quiere leer algo que no tiene nada que ver con mi padre y al mismo tiempo tiene todo que ver? De la caja sacó una revista, Cromos, con un diseño que yo no conocía, el nombre en letras blancas sobre un recuadro rojo y una foto a colores de una mujer en vestido de baño, las manos puestas delicadamente sobre un cetro, la corona haciendo equilibrio sobre su pelo hinchado, una reina de belleza. La revista era de noviembre de 1968 y la mujer, según me enteré de inmediato, era Margarita María Reyes Zawaski, señorita Colombia, de ese año. La portada traía varios titulares, letras amarillas sobre el fondo azulado del mar Caribe, pero no tuve tiempo de leerlos porque los dedos de Maya Fritz ya estaban abriendo la revista en una página marcada con un post-it amarillo. Hay que tratarla con cuidado, me dijo Maya. El papel no dura nada en esta humedad. Yo no sé cómo ha aguantado tantos años este. Bueno, aquí está la tragedia de Santa Ana. Era el titular de Cuerpo Generoso y luego... Un reclamo de pocas líneas. 30 años después del accidente aéreo que marcó a Colombia, Cromos rescata en exclusiva el testimonio de un sobreviviente. El artículo aparecía al lado de un aviso del club del clan. Y me pareció gracioso porque varias veces había escuchado a mis padres hablar de ese programa de televisión. Una jovencita dibujada tocaba la guitarra sobre la leyenda Televisión Limitada, un mensaje dirigido a la juventud colombiana. Se jactaba el aviso. No está completo, sino incluye el club del clan. Iba a preguntar de qué se trataba aquello cuando mis ojos cayeron sobre el apellido La Verde, desperdigado por las páginas como las huellas de un perro con las patas sucias. ¿Quién es este Julio? Mi abuelo, dijo Maya, que en el momento de los hechos todavía no era mi abuelo, ni era mi abuelo, ni nada. Tenía 15 años. 1938, dije. Sí, Ricardo no está en este artículo. No, no ha nacido todavía. Le faltan unos cuantos años, dijo Maya. Entonces, entonces le preguntó. Tiene tiempo, porque si está de afán, yo lo entendería. «Pero si quieres saber de verdad quién era Ricardo La Verde, comience por aquí». «¿Quién lo escribió? Eso no importa, no sé, no importa». «¿Cómo que no importa?». «La redacción», dijo Maya, impaciente. «Lo escribió la redacción, un periodista cualquiera, un reportero, no sé, un tipo sin nombre que un día llegó a la casa de mis abuelos y empezó a hacer preguntas». Y luego vendió el artículo y luego siguió escribiendo otros. ¿Qué importa, Antonio? ¿Qué importa quién lo escribió? Pero es que no entiendo, dije. ¿Qué es esto? Maya suspiró. Fue un suspiro caricaturesco, como el de un mal actor, pero en ella parecía genuino, igual que genuina era su impaciencia. Esto es el relato de un día, dijo. Mi bisabuelo lleva a mi abuelo a una exhibición de aviones. El Capitán La Verde lleva a su hijo Julio a ver aviones. Su hijo Julio tiene 15 años. Luego va a crecer y se va a casar y va a tener un hijo. Y le va a poner Ricardo. Y Ricardo va a crecer y me va a tener a mí. No sé qué es tan difícil de entender, esto es el primer regalo que le hizo mi padre a mi madre, mucho antes de que se casaran. Yo lo leo ahora y entiendo muy bien qué cosa que le haya hecho este regalo.